0: Audetur Jesús Cristo.
1: Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano Informativo Matutino.
2: Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News reciban el saludo cordial de María Cecilia Mutual y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 17 de junio, memoria litúrgica entre otros de los santos, viaggio y diógenes, dos mártires de la antigüedad cuyos restos se conservan en la Basílica Romana de Santa Praxedis. En el Día de la Conciencia, inspirado en el testimonio del diplomático portugués Aristides de Sousa Méndez, que hace 80 años decidió seguir la voz de la conciencia y salvó la vida de miles de judíos y otros perseguidos, el Papa Francisco hizo un llamamiento para que se respete siempre y en todas partes la libertad de conciencia y para que cada cristiano dé ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra. Palabra de Dios. Además, prosiguiendo con su catequesis sobre el tema de la oración, el Papa Bergoglio dedicó su audiencia general de esta mañana que celebró en la biblioteca privada del Palacio Apostólico a la oración de Moisés y afirmó que él nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús a interceder por el mundo, a recordar que éste a pesar de sus fragilidades pertenece siempre a Dios y que el mundo vive y prospera gracias a la bendición del justo a la oración de piedad que el santo eleva incesantemente por los hombres... En todo lugar y en todo tiempo de la historia Y al saludar en nuestro idioma Francisco recordó que pasado mañana Es decir el próximo viernes 19 de junio Se celebrará la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Y en concomitancia la jornada de santificación sacerdotal Por esta razón el Santo Padre animó a rezar por los sacerdotes Por los propios párrocos Por quienes están cerca nuestro y conocemos A fin de que el Señor dijo los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para todos. Como hemos dicho en titulares, prosiguiendo con su catequesis sobre el tema de la oración, el Papa Francisco dedicó su audiencia general de esta mañana, que celebró en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, a la oración de Moisés, tema que se introdujo con una lectura del Libro del Éxodo.
3: Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta, aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Palabramos.
2: Al resumir su catequesis en nuestro idioma, el Santo Padre explicó que Moisés, con sus miedos y vacilaciones, era un hombre como nosotros, a quien Dios le confió grandes responsabilidades, y a pesar de ellas, dijo, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Además, era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara, y siguió siendo tan amigo de los hombres, que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. De manera que su oración era de intercesión, siendo esta la plegaria de los verdaderos creyentes, que a pesar de sus fragilidades, tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo.
4: Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madian después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se sumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo. Y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto, y ocuparse de su pueblo que sufría. No se consideraba digno de esa tarea. tartamudeaba No conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión siendo esta la verdadera pregaria de los creyentes que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, al viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga.
1: Hoy se celebra el Día de la Conciencia, inspirado en el testimonio del diplomático portugués Aristides de Sousa Méndez, quien hace 80 años decidió seguir la voz de la conciencia y salvó la vida
4: de miles de judíos
1: y otros perseguidos. Que la libertad de conciencia pueda ser respetada siempre y en todas partes. Y que cada cristiano pueda dar ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra de Dios.
4: Saludo
1: a los fieles de lengua italiana pasado mañana es la solemnidad del sagrado corazón de Jesús una fiesta tan querida por el pueblo cristiano los invito a descubrir las riquezas que se esconden en el corazón de Jesús y aprender a amar al prójimo dirijo mis pensamientos a los ancianos, a los jóvenes a los enfermos y a los recién casados Vuelvan su mirada al corazón de Jesús y encontrarán paz, consuelo
4: en esperanza
1: y esperanza.
4: Di cuore rivenerico.
1: Lo bendigo de corazón.
4: Pater noster, qui es en cielo, santificado sea tu nombre. Benedica vos, omnipotente Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amén.
2: En la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró hoy Obispo de la Diócesis de Uruazú en Brasil al Reverendo Giovanni Carlos Caldas Barroca del Clero de la Arquidiócesis de Brasilia, hasta ahora Párroco de la Parroquia de San Miguel Arcángel en Recanato das Emas.
5: Ebroma da Papi.
1: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo The Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde.
2: La iglesia en Pakistán presentó al gobierno de Sindh su protesta por la publicación de un anuncio de trabajo considerado discriminatorio para las minorías. En efecto, el pasado primero de junio, la Corporación Municipal de Karachi anunció en los periódicos locales 28 puestos de empleo vacantes en diversas categorías, reservando el sector de la limpieza de los ambientes sanitarios exclusivamente a los no musulmanes. De hecho, y según informa UCA News... El padre Salen Diego, vicario general de la arquidiócesis de Karachi y director de la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz, durante un encuentro con el representante del gobierno de SIN para asuntos de las minorías, dijo que esta no es la primera vez que la publicidad del gobierno hiere los sentimientos de las minorías religiosas y que es algo absolutamente inaceptable. El padre Diego expresó en esta ocasión sus objeciones y pidió a legislador católico que examine la cuestión recordándole que se ha pedido repetidamente a los funcionarios del gobierno que pongan fin a esta cultura que estigmatiza ulteriormente con una publicidad de este tipo a las minorías marginadas y añadió el gobierno de SIN debe tomar nota de esto y debe actuar contra los involucrados por su parte el representante para asuntos de las minorías prometió que el gobierno pedirá a la sociedad municipal que retire el anuncio, explicando que las minorías son paquistaníes como lo son los musulmanes y que es su derecho tener igualdad de oportunidades de empleo. A la vez que subrayó, debemos seguir la visión del fundador de la nación Muhammad Ali Jinnah que dijo que la religión no tiene nada que ver con los asuntos del Estado. Según un estudio, el 80% de los encargados de realizar la limpieza en el Punjab son cristianos, aunque solo representan el 1,6% de la población total del país. Y esta compañía que publicó el anuncio y que gestiona los residuos de la ORE, empleó... 7.894 personas dedicadas a la limpieza de los alcantarillados en el año 2015, la mayoría de las cuales son cristianas.
6: Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus. ¿Piensa en cómo le hace sentir? ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic, piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
4: No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de las criatura del Señor. Estamos llamados a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar. Y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores. Y hemos ofendido al Padre Bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
2: Aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 17 de junio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
6: Radio Católica Mundial presenta Contigo Señor Canciones y conversaciones con Dios Un espacio de música oración y testimonio con el músico católico Edgar Muñoz Hoy puede ser un nuevo comienzo Ya no voy solo, voy contigo Señor
7: Contigo Señor Pues yo soy Thank you. en uno los dos no importan los problemas de ellos no quiero saber me importa esta conversación que te lo quieras, Qué bien se siente ser tu hijo, Qué bien se siente ser un niño otra vez, Qué bien se siente saber que no hay amor más grande el que tú me das. me calman nada me hace sentir mejor hasta que me doy cuenta de que estaba en un error tú y solo tú podrías ayudarme y el error siempre será no voltear a verte no considerar que sin ti nada es y justo en ese momento cuando volteo a verte cuando me doy el tiempo de contemplar tu dulce mirada Caigo rendido Y me doy cuenta de que vuelvo a ser un niño Vuelvo a ser tu pequeño Y los problemas se vuelven diminutos Carecen de poder porque tú estás aquí Siempre lo estuviste Pero mi terquedad a veces me deja ciego Y no me deja verte Perdón Desde lo más profundo de mi corazón Perdón no es mi intención despreciarte o ignorarte Te pido fortaleza para vencer Todo aquello Que no es tuyo Ayúdame Tú sabes que él me apoyaré el mismo gesto que tendría un padre me envuelve en él. el tiempo se acerca yo no tengo que temer si estoy con él no hay nada que detenga todo su un niño para entrar en tu reino dame la inocencia que por terquedad, orgullo y vanidad he ido perdiendo dame la alegría de servir y no buscar el ser servido ayúdame a ser el último para cuando llegue el momento de la recompensa no queden dudas en mí de que te veré allá arriba en la morada que has preparado para mí me atrevo a llamarte padre porque sé que así es como tú me amas. Y por más que a veces yo me empeñe en no ser tu hijo. Tus brazos siguen extendidos esperando a que regrese. Quiero regresar a ser tu pequeño. Tener la confianza de llorar en tu hombro y descansar en tu regazo. Sentir el calor que emana de tu corazón. Sentir el abrazo que me da paz. Y calma la tormenta que cargo en mis adentro. Quiero terminar entregando el timón de mi barco. Avancemos en la misma dirección, la que tú pongas de ahora en adelante. Papá, siempre he sido tuyo y saberlo me reconforta. Llámame por mi nombre y volveré a poner la mirada en ti. Toca mi corazón y volveré a ser tu niño.
6: Con el padre Jorge Herrera.
3: Se cuenta de la santa niña Imelda Lambertini de Bolonia en Italia, que se distinguía particularmente por su gran devoción a Jesús sacramentado. Cuando Imelda tenía 10 años, en 1332, fue recibida en el monasterio de Valdepiedra, donde se educaban niñas de familias nobles. Con qué recogimiento y júbilo la inocente niña se arrodillaba a los pies del sagrario, pasando allí instantes que hubiera querido prolongar todo el día. De ahí su vivísimo deseo de recibir la sagrada comunión, cosa que según la costumbre de aquel tiempo no era permitida debido a su escasa edad. Era para ella un verdadero tormento el ver cada mañana a sus compañeras acercarse a comulgar y no poder acompañarlas. Había suplicado y llorado, para que se le concediera tal favor, pero todo inútilmente. Debía esperar hasta cumplir los doce años. El doce de mayo, toda la comunidad estaba en la iglesia oyendo misa. Cuando llegó el momento de la comunión, se acercaron las niñas para recibirla. Imelda suspiraba y miraba a Jesús con lágrimas en los ojos y le pedía que se dignase venir a ella. De pronto, la hostia se desprende de las manos del sacerdote y ella la recibe.
5: Conversando la fe, somos la iglesia.
6: Este es su programa, Conversando la fe. ¡Comenzamos! Abrimos los ojos,
7: soñamos estrellas, los abrimos
8: las puertas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la fe. En su etapa, somos la iglesia. Yo soy Guillermo Robles, y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California. Y a todos ustedes que nos escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus preguntas, comentarios y saludos a través de Facebook. Permítanme presentarles el día de hoy el equipo que tenemos.
6: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Cíclica sí, Evangelio,
5: eh, el gozo del Evangelio. Nos está hablando de las tentaciones que a veces nos pueden impedir como que le quiere destapar las trampas al enemigo, que nos quiere desanimar. Eso es algo que tenemos que saber. ¿A quién le interesa más desanimarnos a evangelizar? Pues al enemigo. O sea que si cualquier momento tú tienes un entusiasmo por evangelizar y después algo que te parece muy justo, muy convincente, te quita el ánimo, no es ni justo ni convincente. Eso es el demonio que te quiere quitar el, el deseo de evangelizar. Eh, aquí, una de las de las tentaciones que estábamos mirando la, la vez pasada era del el, el sacerdote, el misionero, el consagrado, el ministro, que a veces se siente cansado, que a veces se siente he tentado a, a pedir tiempo personal. El problema aquí, dice el Papa, no es que no, no lo necesite. Sí, que necesitamos tiempo de descanso, necesitamos este tiempo personal, pues somos personas y pues nos cansamos y necesitamos descanso. El problema está en que veamos el descanso como algo aparte del ser iglesia. Yo no puedo tomar vacaciones de ser iglesia. Yo no te, yo no puedo tomar vacaciones de evangelizar, porque en realidad evangelizar es dar testimonio de que Jesús vive en mí. Y si Jesús vive en mí, pues automáticamente, aunque esté en vacaciones, voy a estar evangelizando. Entonces, el problema, dice aquí el papá, es que yo aparte la evangelización de mi forma de ser cristiano. Ese sería el problema. Entonces, buscar que las mismas vacaciones estén dentro del del, del espíritu evangelizador. Eh, dice aquí, vamos a leer ahora el, el 81, que lo subtitula, diciendo no a la asedia egoísta. Dice, cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente perseverar sus espacios de preservar sus espacios de autonomía como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de dios que nos convoca a la misión y que nos vuelve plenos y fecundos algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia, paralizante. Yo nomás escucho estas palabras del Papa y me da angustia. En realidad digo, aquella persona que vive así la misión, yo no sé si puedo llamarle cristiano, sinceramente. Es... Eh, pero sí hay algo aquí que me preocupa. Yo como sacerdote, como párroco, sí me he encontrado a veces con que me cuesta mucho trabajo encontrar personas, catequistas, ministros, que se comprometan a tomar cierta responsabilidad. No quieren, se escapan, se escabullen, como el jabón en las manos, se te escapa, se te escapa, y, y ya no digo, me da mucha pena no encontrar así a personas que se comprometan, que, en, que puedan encontrar eso. Por eso a mí me gusta... Eh, empezar como a dar retiro para ser consciente, para instruir a las personas que, que hagan como un ejercicio espiritual para que se vayan abriendo su mente y descubran ese gozo del, del Evangelio. De, de eso precisamente está hablando el Papa, el gozo del Evangelio. Quien, quien se sienta, ¿verdad? No, pues es que yo necesito descansar, yo estoy muy cansado y tal, igual, y por eso no me puedo comprometer. Eso es una pena muy grande, que el Señor después cuando te pre te presentes ahí delante, ¡Oh, pues te iba a apuntar en el libro de la vida, pero no me diste nunca tiempo! <ríe> a ver, Edith.
6: Y, y fíjese, Padre, que esto también lleva a otra cosa que, que también se ve mucho en en, en algunas parroquias, que por la falta de personas comprometidas, las pocas personas que sí se comprometen y que sí sienten ese gozo de servir, uh -huh. son las que uh, sirven de más, ya cuando menos más, ya, están, ya están metidos en cuatro o cinco ministerios y eso exacto. también cansa. Eso no, realmente no, no no es debilita legal. el gozo, debilita las ganas y de repente también puede llegar a ser algo malo porque hay tanta carga y tanto exceso también que, que hay muchos que... Que, que, que definitivamente dicen, no, ya no puedo más, y, y ¡fum! abandonan todo, y como usted dice, así como que de su tiempo libre, se uh -huh. desconectan totalmente de todo, más que yo voy a misa del domingo y ya, no quiero uh -huh. saber nada más. Eso también es, un, es, es, una, sí. es una consecuencia grave a, a esto de, de uh -huh. evangelizar, ¿verdad?
5: Y no faltan, y no faltan de veras personas que, que están metidas, porque... Se sienten tienen se sienten responsables y dicen, bueno, pues si no hay nadie que responda aquí, pues yo me voy a ofrecer. Y yo me voy a ofrecer. Entonces, pues no es bueno. Porque a mí me preocupa, por ejemplo, que el el demasiado compromiso en la parroquia a una mujer, por ejemplo, le vaya a quitar su tiempo de atender a sus hijos, el, de, el tiempo de atender a su esposo. O el esposo, su tiempo de atender a su esposa. Eso... Jamás me gustaría, porque tiene un efecto súper negativo en los niños. Papá, ¿por qué siempre estás en la iglesia? Eso es malísimo, malísimo. Eh, eh, Dios me está quitando a mi papá. ¡Wow! Eso es malo. Eso es muy, muy malo. O el esposo que diga, no, pues Dios me está quitando a mi esposa. O la esposa que diga, no, pues Dios me está quitando a mi esposo. Le da más tiempo a la iglesia que que a mí me desatiende y así. Eso es malo, eso es bastante malo. Yo no quiero eso en, entre mis ministros, para nada. Yo quisiera más bien que... Por eso a mí me gusta mucho cuando veo parejas comprometidas. Ah, yo lo gozo. Cuando viene la pareja y que los dos vienen, ok, los dos más o menos saben sus compromisos y entre los dos planean. Eso para mí es un verdadero matrimonio católico. Guillermo, ¿quieres decirlo?
8: Sí, claro, ah, pues de hecho yo conozco personas que siempre me quedo sorprendido, creo que usted conoce a los hermanos que trabajan acá en la iglesia de Guadalupe los hermanos Ramírez, que uh -huh. en cualquier evento están ahí y digo, son un par de hermanos gemelos, son solteros uh -huh. eh, pero son bien comprometidos, siempre están ahí y bien, bien metidos verdad, bien sorprendentes uh -huh. y algo más que, que a mí me gustaría traer aquí es que si alguna vez se anima a alguien de los que, de los, de los que nos están escuchando a este, hacer algún ministerio, participar, dedicar tiempo, seguramente van a encontrarse con que hay a veces, encuentran unas políticas entre ministerios que a veces nos hacen este hacerlos para atrás, ¿no? Como uh -huh. que empiezan a ir unas políticas feas de repente que dicen, no, no, pues yo quiero ayudar más, pero pues como que lo critican. Entonces tenemos que ir abiertos a que a lo mejor vamos a ayudar con la mente bien abierta y que a lo mejor va a haber quien nos critique dentro de los ministerios, pero que eso no nos no nos haga uh, bajar la guardia a, lo que, a la que nuestra misión verdaderamente es ir y ayudar. Así como usted lo estaba diciendo, bien, bien claro me queda, no tienen que dedicar el tiempo de la familia al ministerio, pero como... Como creo que ayer lo estábamos comentando Siempre hay un pedacito por ahí Que podemos acomodar si tenemos ganas siempre, Podemos uh -huh. hacer un pedacito y, y a lo mejor podríamos estar bien metidos en la iglesia Y no hacer nada, ¿verdad? Pero si uh -huh. a veces estamos en un pedacito En el que podamos hacer un día, trabajar duro Bien metidos Creo que vamos a avanzar bastante en el trabajo que se nos asigne Y lo vamos a hacer con ganas Y nuevamente ir con la mente y el corazón abierta A lo que
5: suceda, ahí vamos a estar y es que y aquí está, vamos, eh, estamos contemplando el, el, la misma verdad de lo que hemos estado contemplando los, los, estos días pasados, eh, la unificación de, de mi vida. O sea, no vivir compartimientos en mi vida, porque eso me desgasta más. Por ejemplo, eh, si yo puedo ver cómo... El participar en, el, en algún ministerio de la iglesia alimenta mi, mi vida familiar y alimenta también mi trabajo. O sea, ¿estos ¿se acuerdan que les hablaba de ese tripié? El tripié del trabajo, la iglesia y la familia. Tan malo es que la iglesia me impida atender a mi familia, como tan malo es que mi familia me impida participar en la iglesia. O sea, las dos cosas son malas. Tenemos que buscar el balance, buscar el equilibrio, que una cosa alimente a la otra, que una cosa apoya a la otra, el trabajo, la familia y la iglesia. Eh, y ahí encontrar, en, en el balance, encontrar la sabiduría, ahora que, eh, pues, este, cuando celebramos... La, 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 el Pentecostés, el Espíritu Santo y todo esto, pues pedirle mucho al Espíritu Santo que me ayude a encontrar este balance, porque ahí en ese balance es donde está la sabiduría. Eh, la riqueza tan grande que me da el participar en la, en la parroquia tiene que alimentar también mi vida familiar. Y mi vida familiar, eh, yo, vivir a Dios dentro de mi vida familiar alimenta, por supuesto, mi, mi convivencia parroquial con la comunidad. Es es, es es realmente grande. Edith.
6: Sí, y precisamente aquí el, el Papa, siguiendo, con el, siguiendo en el número 82, habla de esto precisamente. Uh -huh. Dice que el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas. Uh -huh. Sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción, que la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces se enfermen. Como usted uh -huh. dice, si no, si no unimos esos tres, esas tres pilares de nuestra vida, familia, uh -huh. trabajo y nuestra fe, eh, si nada más estamos recargados en uno, en uno, en uno, en uno, en uno, nos vamos a cansar, nos vamos a enfermar de lo mismo. Es, es uh -huh. sano y es bueno. Y ahí es donde encontramos nuestra, nuestra plenitud, donde somos fecundos, damos frutos cuando le damos a los tres su tiempo, y pero pero unidos, o sea, es cuando estoy con mi familia, está Dios conmigo, cuando estoy en mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo por Dios, para gloria de Dios, cuando estoy sirviendo en la iglesia, lo estoy haciendo con amor, entonces esto es a lo que lleva a este equilibrio y, y a que las tareas y las actividades, aunque sean muchas en el día, no se sientan tan pesadas, no se sientan tan que nos enfermen, como dice aquí el Papa.
5: Exactamente. Y el... y el, uh, Otra de las cosas que, que desgasta mucho es cuando, miren, la, la, la vida espiritual tiene un doble movimiento. Eh, recibir y dar. Recibir y dar. Empieza recibiendo. ¿De, ¿De quién? ¿Del párroco? ¿De la parroquia? No. De Dios. De Cristo. Mi relación personal. Es de ahí que me viene la fuerza. Si yo no oro, si yo no recibo. Es decir, los ministerios en una parroquia, las actividades en una parroquia, siempre tienen este doble sentido. Que hay ministerios, hay grupos parroquiales de oración. Y oran para alimentarse, para recibir la palabra de Dios, para crecer. Eh, y después hay otros ministerios que es para dar. ¿Mm? Ayudas a las personas, eh, vas a visitar los enfermos, eh, a los pobres, da la comida a los pobres. O sea, todo esto, ven cómo es este doble movimiento. Hay que aprender, por ejemplo, en, en la vida familiar, hay que aprender a orar. Porque también la familia es un ministerio. Fíjense qué bonito es eso. Tienes que vivir tu... tu, Atender a tus hijos, cuidar a tus hijos, orar con tus hijos, orar con tu esposa, con tu esposo. Eso es un ministerio. Porque tu familia es la iglesia. Tu familia es iglesia. Y cuidar a tus hijos es una responsabilidad que tienes delante de Dios. Y atender a tu esposa, a tu esposo... Es una responsabilidad que tienes delante de Dios. Entonces, es un ministerio de la iglesia también allí tu vida familiar. Y por eso es que se puede alimentar mutuamente. Eh, el, el mismo trabajo, si tú lo, lo contemplas como un servicio tan, a tu iglesia, tanto familiar como parroquial, ¡qué bonito! Es cuando tú ah, ah, contemplas así tu trabajo y, y Dios te da en en el uh, en esa contemplación te está estás viendo un sentido todavía más trascendente a trabajar más que el simple sentido de, de 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 no más trabajar para ganar dinero verdad si me entienden lo que les quiero decir es 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 trascender siempre toda mi vida está envuelta en la gracia de Dios los tres elementos de la vida mi trabajo mi familia y mi vida parroquial están envueltos en la gracia de Dios.
8: ¿Y, y qué importante que usted nos haga saber ahorita esto? Porque imagínese cuánta, cuántas radioescuchas que tenemos ahorita nos están, están dando cuenta de que a lo mejor les falta uno de los pilares que usted está diciendo del tripier, ¿verdad? Uh
1: -huh. A lo
8: mejor están bien metidos en la familia y en el trabajo, pero les falta el de su religión, les falta Correcto. el de estar en algún ministerio religioso. Y verdaderamente, o sea, yo no me quiero no quiero decirlo como yo, pero yo yo estoy en un ministerio que me, que me ha balanceado mucho. Estoy en el ministerio de la radio y verdaderamente yo pensaba que a veces decía yo, pues, ¿qué hago aquí, verdad? Pero donde estoy yo hay mucho trabajo, siempre hay mucho que hacer y siempre me ha... verdaderamente me ha encontrado un balance en hacerlo. Me ha gustado mucho llevarlo a cabo y a pesar de que hace uno mil cosas ahí... Eh, siempre estamos dispuestos, pero siempre la satisfacción, como usted lo ha dicho, es tan, es tan plena, tan llenadera. Cuando hay algún evento que hacen, algún gran evento, algún que hay muchas personas y que trabajan todo el día, es una gran satisfacción, ¿verdad? servir que servir sentir el, 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 el saber sentir lo que, que estamos haciendo por su ministerio le da más que si le pagaran por hacerlo. De hecho, a Perfecto. veces... Uh, ha, ha habido veces que dicen, tú trabajas
2: para la radio,
8: yo no trabajo, yo soy un este, soy un voluntario y uh -huh. en cuanto me paguen algo, pues dejo de ser voluntario y ya no me vas a ver igual, se me va a convertir sí. en trabajo. Entonces, no nos, no nos confundamos, ¿verdad? Y verdaderamente, pues, los invitamos a que a todos aquellos que tengan un tiempecito y quieran a, a arrimarse a su iglesia a participar en algún ministerio, pues lo hagan de, de mucho corazón y encontrarán un balance en su vida
5: súper, súper, súper bonito. Pero también está. yo quisiera, quisiera decir, está bien lo que dices, pero me gustaría aclarar también un poquito una cosa. Cuando realmente la persona lo hace por trabajo, porque de ahí, puede, de ahí no, no tiene otro trabajo más que ese y necesita para vivir. Por ejemplo, eh, personas que sí trabajan en la radio y reciben su salario, porque no trabajan en otro lugar, le están dando tiempo ahí a la radio. O, por ejemplo, en la parroquia, la secretaria. La secretaria, pues ese es su trabajo. Con salario o sin salario, Siempre se tiene que vivir un cualquier trabajo en la iglesia se tiene que vivir como un ministerio. ¿Eh? Yo, por ejemplo, yo recibo, yo recibo un salario entre comillas. Yo le dije al, al obispo Wigan, le dije, señor Obispo, no me gusta llamarle salario a lo que a la mensualidad que yo recibo eh, por parte de, de la iglesia. Eh, me gusta más llamarle como estipendio o colaboración o lo que sea, ¿no? Porque eh, mi trabajo que yo hago no es una carrera, es una vocación. Y una vocación porque yo le respondí a Jesús que ya pagó por mí, <risa> ya pagó por mí. Y yo lo que estoy dando aquí, pues, eh, y es porque él me dijo una vez, me dice... ¿Qué, ¿Qué harías tú, Rodolfo, si, si nosotros, si la, si la diosa, si ya no pudiera darte tu salario? Así me dijo. Y le dije, bueno, en primer lugar, no es un salario. Si la iglesia no pudiera darme, pues yo de algún lugar tendría que sacar un poquito de, para comer. Digo, pero yo lo que hago en la parroquia, las misas que celebro, esas no tienen precio, esas yo las seguiré dando. Seguiré haciendo lo mismo en la parroquia con o sin eh, remuneración. Vamos a llamarle remuneración, no me gusta llamarle pago. No, no quiero que me paguen lo que estoy haciendo porque eso es de Cristo y Cristo pagó por mí y se acabó, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que yo quisiera aclarar a las personas. Y si me estuviera oyendo ahorita alguna persona que trabaja en una parroquia y recibe su salario... Ok, decides tu salario y bendito sea Dios, pero vívelo como un ministerio, con todo tu corazón. No como un asalariado, sino como alguien que Dios te está dando lo que necesitas para que tú eh, des, sirvas, des le sirvas a Cristo en ese ministerio. Ser secretaria es un ministerio. Ser este, una, una bookkeeper, una contadora, es un ministerio a la parroquia. Y qué bonito es. Eh, yo veo, he visto allí yo admiro a personas allí que trabajan en la diócesis, en la oficina de, de, de las finanzas que mis respetos Ahí Hay allí unas personas con una generosidad y con un respeto por la fe, y digo fíjate qué bien, para nada me huelen a Judas <risa> para nada, es muy bonito eso, Edith, ¿quieres decir algo?
6: Sí, sí padre, creo que, que que esto también se podría aplicar al trabajo que, que hacemos nosotros aunque no sea um, aunque no sea directamente a la parroquia o a la diócesis cualquiera que sea nuestro trabajo si nosotros mm -hmm. lo ofrecemos a Dios hacemos un servicio uh, con amor hacemos bien nuestro trabajo eso también eh, también cuenta o sea también puede también es un, una manera de, de de servir a los demás por ejemplo yo en mm -hmm. mi trabajo tengo la te doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de, de proveer con comida, con ropa, con diferentes uh, cosas que necesitan las familias para que los niños puedan ir a la escuela. Entonces eso uh -huh. eso yo, yo se lo agradezco a Dios porque yo digo, bueno, yo no, yo no puedo no puedo dejar mi trabajo para ir a servir a la iglesia, pero en mi mismo trabajo puedo yo servir. Cualquiera que sea el trabajo que, que, que tengamos, si trabajamos en un restaurante, si, si trabajamos en una oficina, para cualquiera, si nosotros al empezar nuestro día se lo ofrecemos a Dios y cuando estemos frente a frente con alguna persona con algún compañero, con algún cliente o algo, eh, ahí estamos sirviendo también uh -huh.
5: otra de las cosas que, que me entristece también a veces en ciertas eh, vidas parroquiales este, tentaciones que me he visto eh, no sé si aquí lo vaya a sacar también el Papa, porque el Papa este Papa eh, Francisco ¿Cómo ha criticado esto? Los chismes. Los chismes. ¿Cuáles, lo padre?
6: ¿Cuáles? <risa>
5: eso no existe. Es un, esto no existe. Un, ven, un veneno en la comunidad. Un veneno terrible cuando hay chismes, cuando la gente se hace voces de otras personas, en ministros, con ministros y tal. Digo, eso no puede pasar, no puede pasar. Son tentaciones horribles realmente. El chisme en la comunidad es la presencia de Satanás vivo allí. Eh, seguramente aquí lo va a, a, a sacar el Papa de cuando habla aquí de, de a veces ministros quejosos, desencantados con cara de vinagre, dice el Papa. Así literalmente lo dice en el número 85, pero me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero sí, más o menos todos estos números están hablando de lo mismo, ¿verdad?, eh, hay que recordar siempre, oh,
0: hay que recordar siempre que la oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho, yo le hablo, él me escucha. La pregunta inmediata es y, y cómo me habla Dios. ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle. Dios me habla en el prójimo tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia de los otros conmigo, consejos que me dan, Dios puede estarme hablando a través de ellos, y lo hace continuamente. A través de la Eucaristía, cuando vamos con Cristo, Eucaristía, experimentamos una inmensa paz, encontramos luz, descanso, compañía. Dios habla en la naturaleza, la belleza de Dios se despliega en la naturaleza, está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios. Y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar. Dios habla en lo profundo del corazón, en la conciencia, en el silencio. Escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música, pinturas, esculturas nos ha pasado muchas veces que vemos una bellísima pintura, no sé, la tempestad calmada de Rembrandt o el hijo pródigo del mismo Rembrandt, y nos habla tanto. Dios habla a través de la historia, acontecimientos de la vida que me enseñan, y ahí está la providencia de Dios que se manifiesta. El punto no está en que, si Dios habla o no, porque habla, y vaya que habla, y habla continuamente... Y habla por muchos caminos. La pregunta es, y me pongo yo a escucharle. Quiero escucharle. Le hago caso. Y a partir de aquello que yo percibo que él me está diciendo, en la Escritura, en la naturaleza, a través de las personas, de experiencias de la vida, yo establezco un diálogo con él. Le respondo. Un diálogo no solamente de palabras, sino con mis determinaciones, mi vida, mi estilo de vida.
6: El cuerpo habla y no lo sabemos escuchar. ¿Conoces bien las señales que tu cuerpo te manda por deficiencias, enfermedades o padecimientos? Estos son algunos. Sudores de noche, sed, falta de apetito, te duermes cansado y amaneces más cansado, presión elevada, problemas renales, problemas de la piel, te sientes deprimido o con ansiedad. Escucha a tu cuerpo y dale lo que necesita. Limpieza interior, vitaminas y minerales. Llámanos al 469-662-1518, 469-662 seis seis dos quince dieciocho
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe
3: si necesitas alimento para usted y su familia, Caridades Católicas te quiere ayudar. Caridades Católicas ofrece dispensa a la comunidad cada lunes y jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Están ubicados en el 1421 West Mockingbird Lane, Dallas, Texas. Para más información, llama al 972-246-6027. 972-246-6027. Que Dios te bendiga.
1: Soy la doctora Elena María Carreneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al